0: Leben heißt Veränderung, der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Staffel 2, angestellt in einem spannenden Berufsfeld.
1: Mein Name ist Ricarda Müller, ich bin psychologische Psychotherapeutin und arbeite bei SEGEMI, Seelische Gesundheit, Migration und Flucht. Ein psychosoziales Zentrum hier in Hamburg und uns gibt es seit 2015. In der Flüchtlingskrise wurde klar, es reicht einfach nicht. Unser System, unser Gesundheitssystem ist nicht ausreichend für die Bedarfe, die es dort gibt, insbesondere für die Arbeit mit Menschen, die mh, ja eben kein Deutsch sprechen. Insofern haben wir angefangen, Beratungsgespräche zu führen mit Sprachmittlung.
0: Folge 5: Über die psychologische Beratung für Geflüchtete mit Hilfe von Sprachmittlern und vom Angestelltsein auf Zeit in einer Beratungsstelle. Mein Beruf ist ja Psychotherapeutin
1: und ich arbeite in einer Beratungsstelle. Aber ich sage mal, dieses Psychotherapeutin-Sein ist kein Hindernis an dieser Stelle, sondern es ist ja, Fundament und, und Grundlage dieser Gespräche. Mich hat schon immer die Arbeit mit Menschen in Ausnahmesituationen interessiert. Und ich habe in meinem persönlichen Werdegang, ja, bin ich in vielen Ländern gewesen, habe viel mit anderen Kulturen zu tun gehabt und ja, ich bin sozusagen ohne bewusste Entscheidung, sondern es hat sich in, in diesem Zeitraum 2015, 2016 einfach ergeben und bin dann in dieses Arbeitsfeld hineingewachsen. Die Menschen, die hierher kommen, haben wenig spezifische Erwartungen. Es gibt, die meisten haben überhaupt keine Ahnung, was bedeutet das überhaupt, Psychotherapie oder Psychiater oder, oder Sonstiges. Also, sondern sie haben diese Adresse bekommen, da ist jemand, der helfen kann. Und ein Teil meiner Tätigkeit ist aufzuklären, was, was machen wir hier überhaupt oder was, wie sieht unser Gesundheitssystem und Konzept aus. Wie ich helfe, ist erst einmal äh, zuhören. Das ist das Erste, dass überhaupt ein Platz da ist, um zuzuhören und um zu sortieren. Also die Themen setzen sich ja meistens aus verschiedenen Sachen zusammen. Also es gibt ähm, die ja die die aktuellen Schwierigkeiten ganz große Probleme macht äh, macht es den Menschen wenn sie seit Jahren in den Asylverfahren hängen das wird sehr sehr deutlich die Menschen können einfach nicht mehr wenn man sich vorstellt man wartet auf eine ein Prüfungsergebnis das sind meistens zwei drei Wochen das raubt ja schon den letzten Nerv diese Menschen sind seit Jahren seit zwei drei vier Jahren in der Warteschleife dieses, dieses Warten auf so etwas Essentielles ist das eine, aber damit verbunden ist auch, dass sie hier in Deutschland auf der Stelle äh, treten. Das heißt, äh, wer keinen kein Aufenthaltsstatus entsprechender Natur hat, kann auch keinen Sprachkurs bekommen. Das heißt, ich habe keinen, keinen Sprachkurs, ich kann keinen, keinen Job äh, annehmen, ich kann keine Ausbildung machen, weil mir das entsprechende Sprachniveau fehlt. Das heißt, Jahre meines Lebens ich lebe in Unsicherheit, weiß nicht, ob ich hier bleiben kann, ob ich mein Leben hier aufbauen kann, ob ich zurückgeschickt werde nach Afghanistan, in den, in den Krieg dort. Alleine das Hiersein ist schon eine sehr schwere Situation. Von dem, was sie mitbringen, einmal ganz zu schweigen. An diesen Realitäten kann ich nichts verändern. Ich kann vielleicht mal eine Stellungnahme schreiben oder mich mit einem Rechtsanwalt auseinandersetzen. Aber die Realität ist durch mich nicht veränderbar. Es geht aber darum, wie geht ein Mensch mit, diesen, mit seinen Herausforderungen um. Da beginnt sozusagen
0: mein Aufgabenfeld. Psychotherapeutische Hilfe in fünf Stunden.
1: In der Regel sind die Menschen am Ende ihrer Kräfte, am Ende ihrer Nerven, sind seelisch wirklich krank. Im besten Falle haben sie Belastungen. Und wir bieten an, im Rahmen von erstmal mal fünf Gesprächen zu gucken, um was geht es überhaupt. Also die erste Stunde ist erst einmal kennenlernen. Überhaupt die Situation, die Lebenssituation äh, erfassen. Und ähm, da frage ich nach den familiären Hintergründen. Lebt die Person alleine hier? Ist die mit der Familie hier? Gibt es Kontakte zur Familie, wenn sie nicht hier ist? Wie ist die juristische Situation Gibt es körperliche Beschwerden überhaupt, um, um einen Gesamteindruck von, von der Lebenssituation zu bekommen? Daraus wird sehr schnell klar, wohin die Reise geht. Ist jemand sehr instabil? Ich habe auch schon Einweisungen ins Krankenhaus direkt von hier gemacht. Oder können wir stabilisierende Maßnahmen von hier aus machen oder hier in diesem Setting machen? Psychoedukation. Was, was habe ich denn überhaupt? Ganz, ganz viel ist auch erstmal zu erklären, ähm, ja, was, was macht die Seele denn manchmal so oder wie hängt der Körper daran, wenn's, wenn Menschen unter großen Belastungen sind. Das entlastet oft sehr, ein Verständnis erstmal für die eigene Situation zu, zu erhalten. Manchmal mache ich Gespräche ganz schnell hintereinander. Manchmal ähm, ist ein Monat Zeit, wenn sie irgendwelche Aufgaben auch mitbekommen haben, irgendwelche Dinge, die sie ausprobieren sollen. Und ähm, die Dinge liegen sehr schnell auf dem Tisch. Also da wird nicht äh, fünfmal um den heißen Brei geredet. Den Menschen ist klar, sie haben nicht viele Termine. Also das ist eine einmalige Chance. Und ich, ich bin auch sehr direkt in meiner Fragestellung, das ist, es kommt sehr schnell zu den Themen, um die es geht. Es gibt wenig, was wirklich sehr, sehr fremd für mich ist. Das, wo ich wirklich. Ja, wo ich Schwierigkeiten hatte, muss ich wirklich sagen, auch in wie arbeite ich damit oder was mache ich damit, war zum Beispiel, dass in Ghana, das war eine ghanesische äh, Patientin, äh, die mir erzählte, in ihrer Kultur gibt es keine Trauer für Kinder. Also es gab einen, einen Tod ihres Kindes und in ihrer Kultur war es nicht erlaubt, um dieses Kind zu trauern. Und das hat mich in der Situation und auch noch einige Zeit hinterher wirklich auch an Grenzen gebracht. Wie arbeite ich mit einer Mutter, die ihr Kind verloren hat und die nicht trauern darf? Natürlich rede ich auch über die schönen Dinge. Also das finde ich sogar ganz wichtig, die, die Ressourcen der Menschen, auch den Respekt für das eigene Herkunftsland oder den eigenen Hintergrund zu behalten. Die, viele von den Menschen werden hier in Deutschland leben. Das heißt, sie werden einen, ich sag mal, einen, deutsche Wurzeln entwickeln müssen. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, und das formuliere ich auch so, dass es auch ein, eine, was weiß ich, syrische Wurzel gibt oder eine eritreische Wurzel. Und den Respekt für den Teil, was gut in der eigenen Kultur ist, der ist ganz wichtig, den zu behalten. Zu dritt im Therapieraum,
0: die Arbeit mit Sprachmittlern.
1: Mit Sprachmittlern zu arbeiten, ist ein komplett neues Setting, also es geht damit los, dass man drei Stühle braucht. In den meisten Praxen sind zwei Stühle vorhanden. Ich muss eine andere Taktung in meiner Sprache finden. Das heißt, ich muss Pausen machen, um dem Sprachmittler die Möglichkeit zu geben, zu übersetzen. Wir haben Sprachmittler auf Honorarbasis angestellt. Wir vermitteln sie und wir schulen und supervidieren diese Sprachmittler. Aber die inhaltliche Arbeit, die ist, ist völlig vergleichbar. Die Menschen haben auch diese, die ähnliche Krankheiten. Eine Depression hat ähnliche Symptome, ob ich nun aus Kabul komme oder in Hamburg lebe. Fünf Stunden sind nicht viel. Es ist klar, wenn es um, um Psychotherapie geht, wenn Menschen so große seelische Verletzungen haben, dass eine Psychotherapie notwendig ist, dann versuche ich Kolleginnen und Kollegen zu finden, die bereit sind einmal mit Sprachmittlung zu arbeiten, die das ausprobieren. Und es sind zu wenig Kollegen und Kollegen, die sich trauen, muss ich an der Stelle sagen, es ist sehr schwer hier zu vermitteln. Wir arbeiten in einem Beruf, wo wir eigentlich nicht beobachtet werden und da sitzt da jemand und der geht vielleicht zwei Stunden später zu einem Kollegen, einer Kollegin. Und die macht es vielleicht viel besser noch als ich. Also über diese Hürde muss man auch erstmal mal rüberkommen. Es hat bei mir so ungefähr drei Wochen gedauert. Ähm, dann hatte ich meinen mein Frieden oder meinen Ausgleich gefunden mit diesem Setting. Und für, für die Klienten ist es fast, glaube ich, ein bisschen einfacher. Die sind es im Moment gewohnt. Sie kommen hier nicht weiter ohne Sprachmittlung. Das ist irgendwie ein... Ja, ein Geschenk, einen Sprachmittler zu haben, die Möglichkeit, überhaupt einmal erzählen zu können. Also Zeugenschaft zum Beispiel, mal darüber erzählen zu können, was passiert ist, dass da Bomben hochgegangen sind oder wer ermordet worden ist. Wie, mein, mein Leid zu schildern und jemanden zu haben und zwar nicht von der Behörde, die darüber entscheiden, ist das jetzt nun relevant oder nicht, sondern von Mensch zu Mensch. Das ist ein Unterschied. Unsere Sprachmittler äh, haben sich, ich sag mal, selbst qualifiziert, weil sie entweder Selbstgeflüchtete sind oder in zweiter, dritter Generation hier leben, beide Sprachen sprechen. Wir haben mehr als 40 Sprachen im Angebot. Äh, da gibt es keine Dolmetscher hier in Deutschland für. Oder wenn es sie gibt, dann sind sie nicht bezahlbar.
0: Angestellt auf Zeit in einer Beratungsstelle.
1: Meine Stelle wird von der Aktion Mensch bezahlt. Man muss sich klar sein, wenn man in Beratungsstellen arbeitet, ist es eine Anstellung auf Zeit. Also entweder zwei, drei oder vier Jahre sind diese Fördergelder äh, zur Verfügung gestellt und dann weiß man nicht, ob es weitergeht oder nicht. Das muss man nervlich auch aushalten können. Ich denke, es macht Sinn, verschiedene Stellen oder Anstellungen zu haben. Es gibt da sehr unterschiedliche Modelle und ich bin schon von Selbstständigkeit in Anstellung, in Kombination. Ich habe wirklich schon, schon die vielfältigsten Sachen ausprobiert. Also gucken Sie immer wieder neu. In meiner Ausbildungszeit wurde mir vermittelt, oder ich was ich so links und rechts gehört habe, wenn ich fertig bin, arbeite ich in einer Praxis. Und das so den Rest meines Lebens. Ich glaube, die Zeiten ändern sich gerade deutlich. Es, die, die Landschaft wird deutlich breiter und es ist gar nicht so einfach, so einen Sitz zu kriegen. Das heißt, wir müssen auch schauen in unserem Berufsfeld, was kann ich denn machen, wenn ich nicht sofort einen eigenen Kassensitz habe. Das eine ist klassisch im Krankenhaus zu arbeiten in MVZs oder in Praxen sich anstellen zu lassen. Aber ich glaube, auch diese Beratungsstellentätigkeit ähm, ist, ist ein wunderbares Feld. Also wir, wir können unsere berufliche Fähigkeit dort hervorragend einsetzen. Und bei mir ist es so, ich, ich liebe diese Tätigkeit, aber ich, ich brauche auch einige Stunden immer, die ich als Therapeutin ganz klassisch arbeite und es liegt an mir zu sagen, wie viele Stunden möchte ich in Anstellung sein und wie viele Stunden möchte ich entweder in dieser Tätigkeit in einer anderen Anstellung sein oder freiberuflich arbeiten oder was auch immer. Ich glaube, also unser Berufsfeld bietet viel mehr Möglichkeiten, als wir erstmal so denken, wenn wir nur in, 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 im Sinne einer, eines Praxissitzes uns das vorstellen. Das ist ein Wachstumsprozess. Angefangen habe ich als Honorarkraft mit, ich glaube, sechs Stunden, fünf, sechs Stunden. Und dann musste unser Vorstand, oder da ist er laufend dabei, das ist ein, die Arbeit eines psychosozialen Zentrums, äh, Fördergelder und Spendengelder einwerben. Und je nachdem, was für Projekte äh, wir bewilligt bekommen und die Gelder dafür, in dem Kontext, oder diesem Maß können Stellen angeboten werden oder bezahlt werden. Es gibt die Möglichkeiten, in solchen Beratungsstellen, psychosozialen Zentren, Anträge zu schreiben. Anträge, Spendengelder, Fördergelder. Das ist ein mühsames Geschäft, muss ich sagen, was auch ich nicht mache, sondern unser Vorstand, dankenswerterweise. Und je mehr Anträge geschrieben werden, das ist was sehr Reges. Man muss sich umschauen, wo gibt es überhaupt Ausschreibungen, für welchen Zeitraum passt das für unsere Projekte. Das ist Beinharte Arbeit und es lohnt sich aber, weil nur so kann, kann so ein Zentrum entstehen, arbeiten und auch langfristig, weil die Gelder sind ja sehr kurzfristig bemessen, ein Jahr, zwei Jahre, maximal vier Jahre und müssen neu beantragt werden, rechtzeitig neu beantragt werden und je mehr Felder man hat oder mehr Finanziers, umso, umso besser ist es einfach. Ich habe ja ein psychotherapeutisches Herz und äh, ich möchte das, also die Ausbildung war so lang und so intensiv, ähm, ich möchte auch diesen Teil der Arbeit weitermachen können. Und mein, mein Lösungsweg war, dass ich einen Teil in einer Beratungsstelle arbeite, aber auch eine bestimmte Anzahl von Stunden äh, klassisch psychotherapeutisch arbeite. Und ich muss sagen, das finde ich eine sehr, sehr schöne Kombination wirklich und kann, kann ich auch empfehlen, äh, als Modell zu nehmen. Ich glaube, dass die Arbeit in Beratungsstellen grundsätzlich äh, durchaus ein sehr interessantes Berufsfeld ist. Also Beratungsstellen der unterschiedlichsten Art, nicht nur im Kontext von Geflüchteten, gibt es ja seit Anbeginn und die werden auch nicht ähm, so schnell aufhören. Äh, psychosoziale Zentren gibt es auch innerhalb von ganz Deutschland und ähm, die Arbeit wird ja nicht aufhören, sondern die Menschen leben hier und äh, leben auch weiterhin hier und werden die nächsten Jahre und Jahrzehnte ähm, besondere Themen und Schwierigkeiten haben. Ich glaube, ich bin dankbarer geworden, seit ich mit den Geflüchteten arbeite. Ich liege manchmal abends im Bett und bedanke mich dafür, dass ich ein Bett habe. Äh, ich bedanke mich dafür, dass ähm, ich mich so über Kleinigkeiten manchmal ärgern kann oder aufregen kann. Also die, die Wertschätzung für, für das, was ja eigentlich selbstverständlich hier in ihrem Leben in Deutschland ist, die ist bei mir ausgesprochen gewachsen.
0: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie wieder auf der Seite der DPTV. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast.dptv.de.